0: Очень приятно всех видеть наших преданных, гостей, друзей. Мы знаем, что сейчас за окном метель в юга в нашем жарком тропическом Петербурге. Вот. А в храме царит совершенно другая атмосфера, когда мы приходим в место, где собираются преданные, где воспевают святые имена Господа, поклоняются трансцендентной форме Господа мы попадаем в другой мир. И вот некоторые люди задают вопрос, что такое храм, вообще зачем он нужен, потому что в Кали-Югу, в эпоху, в которой мы живем, собственно, храмовое поклонение крайне редкое. Хотя Петербург – это город, где множество храм, храм там спаса на крови, тот храм, другой храм, третий храм. И тем не менее, веды говорят, что храмовое поклонение в Кали-Югу крайне редко. Почему? Ну, Во-первых, потому что интересный такой момент. То что, мы, то, что мы с вами имеем в форме храмов, в принципе, это остатки византийской христианской культуры. Третий Рим, Византия. Интересный такой момент, что когда наши с вами предки пращера атаковали Константинополь, ну вот, они взять его не смогли, но в итоге там или в общем, договорились, что их пустят, покажут им храм. Это был мирный договор. И вот этот храм, который является прообразом такой христианской православной культуры, позже, когда турки захватили Константинополь, они сделали из него мечеть. Такой интересный момент, как бы.. Каждая культура, она на месте какой-то старой святыни пытается возвести свое. То есть никто, собственно, не отрицает святое место, все пытаются придать ему свое понимание, свое видение. И когда мы говорим о том, что, ну, что такое видение храма с лидической точки зрения, то интересный такой момент. Храм – это где пребывает сам Господь. И как он пребывает? Он пребывает двух аспектах. Первый аспект – это божество, но для человека, который не посвящен, чьи глаза не обладают божественным видением, божество внешне может казаться как статуя, изваяние или что-то очень красивое, эстетическое. Хотя для тех, кто обладает духовным видением, они видят на алтаре не красивую статую, изваяние, они видят самого Кришна. Но чтобы увидеть глазами, физи, ну, мы не можем увидеть физическими глазами Кришну. Кришна не, не физический, он трансцендентный, он а духовный. Поэтому мы можем увидеть Кришну только духовным видением. Как это духовное видение развить себя? себе? Ну, скажем так, простой смертный не может в себе развить духовное видение вот просто так захотел, типа вот хочу духовное видение и тут же получил его. Поэтому второй аспект храма – это преданные. Кто такие преданные? В Калиюгу сказано, что если человек сможет получить общение с преданными, ему а, в высшей степени повезет. Это величайшая удача. И Поэтому мы должны задать себе вопрос. Вот поднимите руку здесь, кто преданный. Есть такие? Тогда какая у нас с вами надежда? Кришну мы не можем видеть в его трансцендентной форме, а преданными мы точно себя не считаем. Это правильно. Потому что преданные – это те, кто развили преданность Господу. И Шрифар Шитхарма он говорил всегда, не преданные, а практикующие. Мы практикуем. Но тем не менее, поскольку мы не просто так практикуем, мы практикуем в соответствии с наставлениями великих святых, мы можем сказать честно, вот наши учителя, они есть те самые преданные, о которых идет речь. Так вот, Господь и Его преданные, они как бы не отличны друг от друга. Интересный такой момент, потому что в христианстве есть такая идея, что Господь послал своего сына. На эту тему есть очень хороший анекдот. Значит, там два еврея встречаются, один к другому говорит... «Слушай, я послал своего сына в Израиль учиться, в Иерусалим». Он вернулся оттуда христианином. Другой, другой еврей ему говорит, «Ты знаешь, у меня такая же в жизни проблема тоже. Я вот хотел как-то сына своего на родину отправить, типа, чтобы он еврейские корни понял. Отправил его в Израиль, тот поехал в Иерусалим и тоже вернулся христианином». Он говорит, «Что-то не так. Надо посоветоваться с нашим раввином». Мы пришли к еврейскому священнику и говорят, слушайте, Равин, у нас такая проблема. Мы послали своих детей в Израиль, думали, что они будут более хорошими иудеями, а они вернулись христианами. Равин говорит, у меня такая же проблема. Тоже послал своего сына в Иерусалим, и вернулся христианином. Ну и решили они втроем, что будут медитировать. Ну, чтобы получить, спросить у Господа непосредственно, как же так получается. Медитировали, медитировали, в конце концов долго медитации, увидели Господа. И Господь говорит, рассказывайте, зачем вы, собственно, так долго молились и думали обо мне. Они говорят, ну ты знаешь, мы послали своих детей в Израиль, они вернулись с христианами. И Господь говорит, у меня такая же проблема. Это шутка, но история какова? Христиане считают, что Иисус это Сын Божий и поклоняются ему как Богу. И мы можем сказать, что отчасти эта идея такая крайняя, скажем так, с одной стороны, сомнительная, а с другой стороны, если мы развернем эту идею с ваечнавской точки зрения, мы увидим, что действительно если у Господа есть какая-то такая душа, которую он может послать, чтобы спасти людей, то этой личности можно поклоняться как самому Господу. Ну, как посол не отличен от царя. да, Понятно, что а представления в христианстве о, о Боге, они, ну, скажем так, достаточно, ну не буду их критиковать, но могу сказать, что они достаточно ограниченные по сравнению с едическими. Но, тем не менее, идея очень важна, что есть Господь, который на трансцендентном плане, есть Его преданные, и преданные обладают удивительной способностью, и в этом смысле преданные даже лучше, чем Господь, в чем удивительная способность преданных, они могут передавать людям преданность. Вот понимаете, да, вот, ну, скажем так, Бога никто не видел, может быть, да, в этом мире, никто толком не понимает, там, обладает он формой, не обладает, в каком мире он живет, там, чем он занят. Это вообще ну, эфемерно для, это как для нас, как для микробов, это эфемерная идея. Поэтому очень часто люди говорят, а почему вы так голословно заявляете, что вот Бог – это Кришна, там Он играет на флейте, там Он прекрасен, танцует, поет? А вдруг это какое-то там чумба-юмба или какое-то там северное сияние, которое там переливается всеми звуками? Почему вы считаете, что именно такое? И для большинства людей этого мира идея Кришны также, ну, скажем так, нереальна, как и идеи любой другой формы Бога. Потому что, ну, честно, материалисты могут сказать, мы никаким образом не можем прийти к этому пониманию. Да? Если мы могли бы взять какие-то анализы, там, или сделать алгоритм, или там, провести какую-то кучу экспериментов, мы могли бы с помощью этих экспериментов выявить существование божественного. Но мы не можем этого сделать. И поэтому ученые говорят, сейчас ученые, кстати, очень интересно говорят, когда ты спрашиваешь ученых, скажите, а Бог есть? Ученые говорят своим научным языком, они говорят, что у нас нет предположений, что его не существует, или недостаточно доказательств, чтобы его не существует. Но ученые они всегда такой свой как бы, ракурс рассматривают. И поэтому единственное, что остается как доказательство божественного, это не только понимание нашего мира, а также понимание преданных. И вот все, что мы, по сути дела, с вами имеем, мы имеем только... В большинстве своем от преданных, потому что Кришна рассказал Бхагавадгиту своему преданному Арджуне. Не было бы преданного Арджуна, Кришна, может быть, и не стал бы ничего рассказывать. Да? Если мы откроем Шмат Бхагаватам и другие ведические писания, то мы видим, что это, как правило, беседа какого-то преданного, более высшего характера, может быть, преданным какого-то более низшего характера, например, какой-то преданный, там, наставляет другого преданного. И интересный такой момент, когда мы будем изучать священное писание, мы увидим, что все эти преданные обладают разными уровнями. То есть у каждого своя глубина духовной реализации. Поэтому в, в читании ⁇ читаем, есть такое описание, которое говорит о том, что... Господь подобен небу, а преданные подобны птицам. Что это значит? Это значит, о том, что небо безграничное, но каждая птица имеет свою глубину полета. И тем не менее мы знаем также, что если Господа сравнивают с безграничным небом, а преданных сравнивают с птицами, то есть еще рожденные летать, есть рожденные делать что? Ползать. Да? То есть, есть те, кто смотрит на небо, это звездочеты, а если кто смотрит под ноги, чтобы не споткнуться. Разные немножко люди. Те, кто смотрит под ноги, они обладают таким удивительным опытом этого мира. Они прагматы, прагматичные, практичные люди. Они знают, как ходить по этой земле правильно, какие ботиночки одеть, чтобы во время гололеда не поскользнуться. Да? Ну, это один тип людей. И есть тип людей, которые может быть, под ноги вообще не смотрят, они смотрят только всегда на звезды. и, ну, в принципе, над ними, может быть, люди смеются и там, считают их какими-то чудаками, но, тем не менее, мы знаем, что есть также те преданные, которые обладают духовными качествами. И вот такой интересный момент. Однажды к Бхакти-Сидан Тесарасвад Токура, он был очень уставший, Пришел один человек, индус, ну, как обычно, знаете, вот какие-то духовные люди, они встречаются, ну, с мирянами, скажем так. А в Индии очень популярно встречаться садху. Ну, у нас тоже, на самом деле, популярно садху, просто в Индии как бы садху выделено в отдельную категорию. И как бы прийти там садху, ну, как у нас, знаете, там, вот прийти там в монастырь, увидеть какого-то там подвижника или святого человека. И сразу такой был очень уставший. Ну и пришел какой-то мирянин. И, естественно, он, как любой мирянин, пришел так немножко потроллить, ну, позадавать вопросы какие-то. Но писания, они еще очень четко говорят, как нужно общаться со святым. То есть, ну, как бы... Ну, то есть, если мы хотим общаться со святым, то у нас должно быть какое-то настроение. Но, тем не менее... Этот человек пришел, и он задал вопрос Бхактисиданте Сарасвад Такуру. Он сказал, что такое садху, кто такой садху. И Сарасвад был очень уставший, он попросил Шидхар Махаража ему ответить. И Шидхар Махараж, он, ну как любой теистический человек, он пытается говорить не от себя, а от слов священных писаний. Еще такой очень важный момент. Мы можем что-то говорить от себя, безусловно, но когда мы говорим о священных писаниях, например, шлоки, да, почему мы говорим там «учите шлоки»? Потому что священные писания, они в высшей степени являются истиной в концентрированном виде. То есть мы можем что-то говорить очень долго, а можем сказать одну фразу – и эта одна фраза обладает великой глубиной и э, смыслом. И Шридхар тут же решил ответить на вопрос этого садху таким образом, о, прошу прощения, на вопрос этого мирянина таким образом спросил, кто такой садху. И Шридхар Махараш тут же хотел шлоку из читания чертами прочитать ему. И прочитал эту шлоку. Это шлока говорит, э, Притху, может ты помнишь, как она звучит? Э, она говорит... Я всегда пребываю в сердце преданного, а преданный всегда пребывает во мне. То есть Господь говорит, что что такое садху, что такой преданный? Преданный всегда в сердце думает о Господе, и Господь говорит, и поскольку это мой преданный, который всегда в самом сердце думает обо мне, я всегда думаю о нем. И Шихар Махараш, он ответил таким образом, но Бхакти-Сиданта он его остановил, хотя он был очень уставшим в этот день. Он стал объяснять этому индусу еще более глубже, еще более расширенно. И Одно из значений слова садху да, — тот, кто сад, садхана и садия. Да, то есть человек, который обладает садханой и садией. садия это цель, а садхана — это то, как мы идем к этой цели. И вот с одной стороны Шрилусхарма Хараша писал положение садху, что Садху всегда думает о Господе, а Господь всегда думает об этом преданном. Это очень такая глубокая, весомая идея. Но мы можем сказать так, это наша цель. А как мы к этому идем? То есть что мы делаем каждый день? Как мы движемся к этой цели? Иначе это будет просто, знаете, как наша цель коммунизма. Но даже коммунисты, они говорили, сначала там социализм, потом еще что-то, потом еще что-то, потом еще, а потом вот уже коммунизм. И поэтому э, вот я бы хотел вас послушать. Как вы считаете, как мы должны идти каждый день к этой цели? Кто может сказать? А? Кто скажет?
1: кто
0: что ты скажешь на это Что ты скажешь, Надо? то есть видел бы свой порог и закрылся. А это как бы позволяет тебе выйти из этих ну, клеш предрассудов? И это становится интересно. Что у нас женская половина думает? Девушки, есть что сказать. Это ваше счастье. <свят> В сасватмат это не самый лучший ответ, но но Ш Шрма хорошо сказал, что сердце выше, чем разум. Если сердце наше открыто к истине, конечно, не всегда мы должны применять разум. Да? Сердце выше, чем разум, как инстинкт. Вот там У женщины есть материнский инстинкт. Этот материнский инстинкт движет ее, как взаимодействовать с ребенком. Также у нас есть наши духовные инстинкты. Помните о том, что истина она не находится где-то вовне, она внутри нас. Господь, Он также пребывает внутри нас. Поэтому с одной стороны мы можем сказать, мы действуем соответственно своему инстинкту внутреннему, но с другой стороны мы также знаем, что есть те, у которых внутренний инстинкт раз... развит гораздо более глубже, чем у нас. Ну, как, например, да, там, всем свойственно заниматься спортом, но есть те, кто достигли в этом олимпийских высот. Да, там, или, Поэтому сознание, оно способно само себя двигать, но при этом мы также знаем, что есть более высокое сознание. И в этой связи кто такие садху? Да, то есть это, они разные типы, разные типы преданных. Можно сказать, что существуют преданные, те, которые обладают высшим божественным пониманием. И поэтому у нас есть какой-то инстинкт, мы верим, да? Но Преданные верят гораздо более глубже, чем мы, более совершеннее, чем мы. У нас есть какой-то инстинкт служения. Мы, чувствуем, ну, мы должны служить, мы не можем не служить в этом мире. Но преданные обладают способностью этого служения, да, они обладают качественным служения. И вот поэтому в этой связи мы видим, что наш духовный путь, он всегда должен быть глубже, глубже, глубже и глубже. Так или иначе, мы начали то, что есть Господь в его трансцендентной форме, есть преданные, которые окружают его, и без общества преданных Господь, он, он, Господь, он всегда проявлен в этом мире. Да? Может быть, в каких-то внешних проявлениях Он показывает свою визорную природу, но лишь только преданные. Они обладают полным пониманием, полной глубиной. Чай, Шилбуром хорошо. Там можно вот гостям освободить креслица, а можете присесть вот там вот есть. Вот тут прямо сбоку. Вот. В связи с этим какие у кого есть вопросы? Да.
1: для человека, может быть, который живет, для человека, который входит а на работу, что-то делает и при этом пытается заниматься каким-то служением. Насколько глубоко ему можно погружаться или не нужно погружаться в лекции, в книги, насколько нужно об этом думать, вот такой вопрос на того,
0: Правильный вопрос, потому что я себя считаю обыкновенным мирянином и тоже хожу на работу. Ну, стараюсь ходить на работу. Стараюсь что-то делать, как ты говоришь. И в какой-то момент я понимаю, что у меня нет времени погружаться очень глубоко в Божественное, ну, в связи с обстоятельствами жизни. Ну, это как бы, например, ты знаешь поле Курукшетра, Колесница, Арджуна, Кришна, Сейчас начнется битва, и ты говоришь Арджуне, ну, например, вот как вы думаете, вот вы должны перед битвой там хорошенько помолиться, почитать книжки, а вот скажите, вы когда колесницей управляете, вы поете там Хари Кришна» стреляете там, улыбаетесь всем или нет? Ну вот, ну что бы тебе Арджуна сказал?
1: Ну почему мог
0: тебе сказать, садись, посмотришь. Садись в колесницу притху, посмотришь. Ну вот. Ну а потом бы сказал, ну давай будешь хотя бы стрелы подавать. <свы> Только делай это вовремя. Ты такой, хорей, коричный, хорей, Сейчас подождите. <свы> такой, стрелу, срочно! <свы> подождите, сейчас. <свы> сейчас подождите. <свы> Где стрела? <свы> что, забыли стрелу, давайте вернемся. <свы> вот. То есть, ну, такой интересный вопрос, потому что мы понимаем, что наша жизнь, она делится на разные этапы. Есть этап накопления знания, есть этап... Мы только поймем, насколько мы обладаем этим знанием, когда мы, ну, как бы, например, например мы сидим с вами и на полу делаем упражнения по плаванию, да? Ну, например, ложимся каждый день и делаем упражнения по плаванию. Ну, и в этом состоянии нам кажется, что мы офигенские пловцы, да? Так или нет? Ну, вот. Ну, а потом записываемся в бассейн, и там 25 метров мы проплываем. Ну, как бы круто, да? Но в какой-то момент мы, например, можем попасть там, в холодную Ладогу или там, в теплое Черное море. И вот вопрос, как мы там плывем, и как далеко мы плывем. И это будет реальным, ну, как бы... Мерилом того, насколько мы можем держаться на воде. До тех пор, пока мы плаваем там, на полу лежа, там, в постели, или там, в бассейне, или в душе. Нам будет казаться, что мы пловцы. у нас даже могут быть плавки, там, купальный костюм, мы можем сделать селфи. Исходя из этого, ну, мы четко можем понять, что те трудности, которые мы испытываем в миру, в материальной жизни, они специально даны нам, чтобы нас трансформировать. Потому что, уверяю, вот, ну, что если бы у нас не было бы трудностей, то, ну, например, если бы было бы легко прийти в храм, ты думаешь, человек бы больше приходил бы в храм? Нет. Поэтому... Он про человек говорит, вот я еду в Лах, он едет, он собирается, ему знаешь, тяжело, у него куча дел, Новый год надо покупать там, закупать подур, под, 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 там, ну и так далее. Но он едет в храм сюда. Он тратит массу времени, а он мог бы поехать там на шопинг куда-то, да, там, или еще куда-то, там, мог бы поехать еще на корпоративный какой-то, но он идет на Кришнайский корпоратив, да, сюда. Что определяет его? Это его желание стремление, желание посетить храм. Или, например, какой-то человек говорит, я бы хотел поехать в храм, но не могу, но у меня есть что-то, я болен, например, у меня нет возможности, но у него есть желание. И с другой стороны, кто-то может жить в храме, например, да, но у него нет желания. У него нет такого желания. Потому что когда ты живешь рядом с источником воды, целебной ты думаешь, а, целебная вода всегда есть. что <свист> типа, в каждом сердце. <свист> <свист> там, да? Такое может быть. Ну, мы знаем, что это может быть. И мы, и мы поэтому знаем, что большинству людей плохо жить в храме. Почему? Потому что они еще не готовы к этому. Они не готовы, чтобы 24 часа думать о Господе. И им нужны страдания. Почему нужны страдания мира материи? Чтобы этот мир, он как ну, спортивный зал, понимаешь, да? он заставлял человека идти внутрь, идти в, в глубину. Поэтому это очень хорошо, жить в миру. А с другой стороны, какие-то люди, они думают, что они квалифицированы жить в отречении. Но в тех же православных монастырях, там, например, в отречении отпускают в скид жить только единиц. То есть есть какие-то монахи, которые живут вот там одни, они медитируют, блюдут чистоту ума, и в итоге они живут где-то ну, вот в отречении. Но знаете, я честно вам скажу, вот я когда куда-то уезжаю, например, ну, там, время от времени я там, ну, так, уезжаю там почистить организм, там на голодовочку двадцатидевную, то я себя вообще прекрасно чувствую на голодовочке. У меня вообще все ровно. И мантра хорошо повторяется, и книжки хорошо читаются. То есть, если я ухожу во внутреннюю Монголию, все хорошо. Но я понимаю такую вещь, что внутренняя Монголия может сделать меня больше эгоистом, чем какая-то жизнь в служении. Поэтому мы все должны служить. И жизнь, она заставляет нас служить стране, родине, детям. Вообще, обратили внимание, это бытие, это такой тренинг служения. Тебе кажется, что там, типа, хочу жить ради себя, но все равно ты будешь служить чего-то кому-то. Даже если ты очень богатая, гламурная дама, все равно ты будешь служить какому-то там господину, который тебе там выдает блестюшки, ну вот, или там Луи Виттону отдашь все свои деньги, ну... Там Будешь там, свои сумочки гладить, там, складывать. Там. То есть ты все равно что-то будешь служить, что-то будешь поклоняться. Да? Либо мамоне ты будешь поклоняться, либо Кришне. Но у нас есть другой вариант. Мы можем Луи Виттон предложить Кришне. Да? То есть наши девушки могут сесть и сказать, давайте все свое вожделение на красоту направим на Господа, да? и сделать красивый... Костюмы для Кришны. И обратили внимание, что когда делали какой-то костюм красивый для Кришны, те же золотюшки, те же там рюшечки подбирали, выжделение прошло на какое-то время. Так или нет? Ну потому что, да, мы хотим быть красивыми, мы хотим быть какими-то особенными, но если мы направили эту энергию на служение Господу, то это, то это действие, оно нас трансформировало и преобразило. И вот ну, нужно понять такую вещь, что мы, в принципе, с вами больные люди, мы хронические алкоголики. Только болезнь наша — хридрога, болезнь сердца, болезнь материализма. И мы постоянно стремляемся в этом мире стяжать. Это мир стяжательства, эксплуатации. Хотим мы это или не хотим, осознанно мы делаем это, неосознанно. Нужно понимать, что это природа этого мира – это природа эксплуатации, заложена в материальном существовании. И поэтому нам нужно где-то какое-то место, где мы можем искренне, по-настоящему выйти из-под этой природы стяжательства в мир служения. И вот до, до такой степени, до какой будет эта истина, до, до такой, так сказать, нам это и нужно. Поэтому… Я считаю, что всем, те, кто живут в миру, нужно идти в храм, а те, кто, все, кто живут в храме, нужно время от времени выходить в мир. То есть вот мой опыт, он, он показывает, что ну вот, чисто в храмовой жизни залипать – это неправильно. И неправильно залипать чисто в мирской жизни. Должен быть синтез. Понимаете, да? То есть, Поэтому очень хорошо, что люди из мира приходят сюда, в храм, и в какой-то момент они окунаются в эту атмосферу храма. А те люди, которые в храме живут, они должны относиться к делу немножко по-мирски. Ну, знаете, по-мирски имеется в виду, что в мире там есть дедлайны, качество. Ну, то есть, понимаете, да, То есть, вы же не можете прийти на работу... И вас просто вы чем сегодня весь день занимались на работе? Вы скажете, вот, типа, ну не знаю, я пришла на работу, у меня не было вдохновения сначала, потом вдохновение появилось, значит, я работаю бухгалтером, но я что-то взяла метлу, пошла махать ей там, что-то снег разгребать, потом что-то я полезла украшать, стены, ну и забыла сделать отчет, конечно, но в целом день в день пришел в трудах, что вам скажут на работе? Но это еще в лучшем случае. Скажут, ну да, у нас такая страна, работать некому, все вот, все пытаются искать себя в чем-то. Да, ну и вот. ну, давайте сравним немножко, например, японский подход. Вот японец, как он это сделает? На да, японец придет на работу за два часа. Уйдет с работы на сколько... На два часа позже. Единственное, где я видел, как в Японии бегают официанты бегом, причем 60-летняя тетенька. То есть я не... Вы видели официантов бегающих? Ну, чтобы вас бегом обслуживали. Никогда нет. А в Японии это, это норма. И потом еще, я помню, в Японии мы шли в Киото, в квартале Гейш. Ну, это все эти маленькие домики, Гейш. Ну, Русскому человеку непонятно, кто такие гейши, они думают, что это проститутки, но это не совсем так. Я вот помню, из какого-то гейш-домика вышли, вышел какой-то клиент, вышли две гейши, и они ему кивали головой за полтора километра, пока он не исчез из с поля видения. Можете себе представить, вы зашли в ларек купить колбасы, и вам как бы продавщица... Кивает головой. <свят> Ваше маленькое авто уже удалилось, она все еще кивает головой. <свят> ну, вот. Кланяется, что типа спасибо, что вы у нас купили колбасу, у него соседей. Ну, вот. И, как сказал кто-то, он сказал, великая русская душа, ее бы взять и сузить. И вот сужением русской души мы здесь и занимаемся. То есть, по сути дела, у нас много же разных возможностей, много перспектив. Но мы хотим сузить наши перспективы и возможности до уровня преданного служения. И поэтому мы должны узнать о том, что такое преданное служение. Мы должны постоянно слушать и вдохновляться. А ведь в Шамад Бхагаватам в Писаниях описаны истории удивительных людей. И вот когда мы слушаем Священное Писание, истории... Удивительных людей мы вдохновляемся этим. Я поэтому я могу сказать, что вот ты говоришь, а нужно ли человеку там, вот, в миру? А вот как по-другому вдохновиться? То есть все равно должна быть какая-то мотивация или какая-то страсть. Ну что-то должно быть. Вот, я не могу работать без мотивации, например. То есть мне нужна была либо какая-то ду духовная мотивация, либо какая-то материальная мотивация. Но меня интересует материальная мотивация не с той точки зрения, что вот там Авадут Махараш что-то сделает, и он там уже идет с золотыми зубами. Нет, у меня другая мотивация. Может быть, там есть какая-то амбиция, ну, какая-то гордыня. Но в целом моя, как правило, внутренняя мотивация — это какое-то достижение конкретное. И это достижение конкретное, оно должно быть каким-то шагом на пути к духовному. И поэтому, например, если человек в миру тяжело работает, но ну, можно, например, тяжело работать, чтобы поехать в отпуск. Вот. Я помню, нас на фестивале в Украине в этом году, как всегда, денег было очень мало, и не хватало, по-моему, там, ну, не хватало достаточно большую сумму денег оплатить там сцены, звук, свет – И ко мне пришел один человек, а я думаю, бляха моха денег нет, а неудобняк придется этим ребятам, которые нам и так поставили все. Ну они знают, что это духовный фестиваль, они так поставили, можно сказать, нам это все за копье, сценическое оборудование. Придется им сказать, ну ребят, сейчас типа денег нет, придется вам подождать неделю. Мне очень удобно, потому что обещали с людьми расплатиться, как только деньги появятся. И вот погруженная в этой мысли приходит ко мне человек и говорит, Махараш, вот вам половиной тысячи долларов. Я этого человека видел два раза в жизни. Я говорю, спасибо. Это что? Он такой, вот я работал, я работаю в Китае в посольстве. Ну как, вот не богатый человек, он просто ну, служащий. Да? И он говорит, я вот весь год копил деньги на фестиваль. И как только я подумал о том, что елки палки, нет у нас денег, тут же Господь послал то, что необходимо, и тут же вся эта фишка была разрешена. И я поговорил с этим человеком, очень интересный человек, он потом получил посвящение. Ну, собственно, такой, ну, я бы сказал, человек мирского склада, служащий. Написать, ну вот, да, вот он весь год думал о фестивале. и как-то, так сказать, участвовал в нем. Я подумал, вот этот человек он год практиковал какую-то там духовную практику, потому что вся его деятельность, все его сознание, все его мысли, вся его энергия была направлена на это действие. И поэтому в Писаниях говорят люди, что материалист, материалист он должен трансформировать свою энергию материальную через служение. Духовный человек, например, да, то есть слышали историю о брахмане, который сидел на берегу Ганги, и у него ничего не было, но он внутри, в сердце, готовил Господу пищу и предлагал ему, и так получилось, что он увидел, что сладкий рис его подгорает, он решил снять крышку с костра и обжег себе руку, когда он вышел из медитации, на руке был настоящий ожог. Это описано в Писаниях. То есть, понимаете, да? То есть, человек может сидеть, и он может это же делать на внутреннем плане. То есть, очень прикольная вещь в сознании Кришны, что тебе не обязательно быть каким-то великим, богатым, там, и известным, да? То есть, ты можешь это же внутреннее служение, ну, то есть, концентрация, медитация, твои, все твои мысли могут быть направлены на вот какую то такую так, служение. А у материалиста у него могут быть мысли направлены вообще на другие вещи, как вы знаете. Да. Что у него в голове постоянно. Тоже понимаете. Вот поэтому речь не идет о том, речь идет не идет не только о том, как мы практикуем. Что такое практика? Это попытки. А речь идет о том, как в необходимый момент жизни мы это духовное знание реализуем. И вот тогда это будет реальная проверка. Но есть еще такой момент. Мы можем, например, получить двойку. То есть мы можем увидеть, что в реальной жизни мы говорим там, помните, да, там, ну, не будем Христа приводить, но Христос очень четко сказал, ты меня предашь там дважды, ты, пока еще петухи не прокричат. То есть почему? Потому что в какой-то момент в нашей жизни нам кажется, что мы чего-то достигли, но это нам только кажется. И поэтому Господь, он посылает нам испытания, чтобы показать нам, что мы на самом деле не готовы еще. Ну, как вот ребенок, да, там, он получил двойку или еще что-то произошло с ним. Но это не значит, что ребенок должен сказать, ну, все, я получил двойку, надо бросить бхакти-йогу, надо бросить духовную жизнь, забить на храм, пойду лучше бухать, там все понятно, там, типа. Я буду материалистом, как все. Но надо еще быть крутым материалистом, еще не так легко стать материалистом, понимаете, да? Материалист ради успеха, понимаете, да, материалист ради успеха ходит на каблуках в курсе, да, там, там сидят на ужасных диетах, сжимают талии ужасными ремнями, там, ходят на йогу, да, чтобы выглядеть красиво, но этого недостаточно, Потому что в этом случае максимум ты можешь стоять на шоссе где-нибудь. То есть надо еще обладать какими-то профессиональными человеческими качествами. Поэтому чем занимаются материалисты? Они в принципе заняты тем, что они ну, постоянно совершенствуют качество жизни, качество свои какие-то. Да? Обратили внимание, что все крутые материалисты постоянно прокачиваются, они ходят на какие-то идиотские семинары, платят кучу денег каким-то тренерам, там, которые якобы делают их там, более продвинутыми. Они ходят на какие-то там мастер-классы по криптовалютам или там, по бьюти. То есть, то есть обратили внимание, что нормальные материалисты, но которые не в ауте, они как бы постоянно над собой работают. Так или нет? Так вот, то же самое у нас, мы тоже должны постоянно над собой работать, постоянно прокачиваться с духовной точки зрения. И вот в этой связи, это очень важно, то, что Притху задал вопрос, как это все должно быть. Должно быть постоянное общение, а, ну вот. не знаю, но я могу сказать такую одну вещь. Я вот на себе все экспериментирую, то есть вы не думайте, что я там на себе не экспериментирую. Там молодой Мухараш, какой-то там взлетевший в небо орел, ничего подобного. Я вот постоянно смотрю, где я деградирую, в чем. И я еще понял такую вещь, даже то понимание, что я деградирую, этого еще недостаточно. Я могу четко понимать свою деградацию, но я вижу, что ничего с собой не могу сделать. И я понимаю, что важный элемент – это милость. Это не то, что ты прямо вот там вот так вот захотел, тут же побежал Кришну, разбудил там перед Ним кадилом, стал махать ему, там, петь. ну вот И Кришна там хлопал, сказал, «Все, иди спать, отдыхай». Ну вот, это было неплохо. Ничего подобного. Так не работает в духовной жизни. В духовной жизни все работает по милости. И как правило, вот я понимаю, например, что мне помогают страдания. Не знаю, как вам. Но я понимаю, что чем хуже у меня в жизни, тем лучше для моей духовной жизни. Есть те, кто разделяют мысли, Поднимите руки. Я думаю, на 90%. То есть, я понимаю, что чем более сложные какие-то условия, обстоятельства, чем больше приходит, вот когда вот на этом фестивале, да, ну вот, ну, грубо говоря, ну вот денег не было. Я подумал, господи, неужели Господь нас оставит, вот, ну, там, будет такой неудобас. Нет, Господь нас не оставил, но, вы знаете, вообще лишнего рубля не дал. Потому что дал бы лишний рубль, мы потратили бы на ерунду. Правильно? И вот, если Господь нас держит в тонусе, значит, Он нас любит. Потому что Господь, Он знает, что нам нужно. Он как бы, ну, у Кришны план спасения каждого живого существует. Нам кажется, что нам нужно это, или нам нужно то, вот там... Ну, вы знаете, там есть э, хорошая пословица по плохого танцора. Так вот, плохому танцору многое что мешает. Но самая большая проблема — это он не умеет танцевать. Поэтому мы должны постоянно как бы усовершенствовать свой танец. А иначе нам будет все остальное мешать в танце. Вот. Поэтому давайте еще какой-то вопрос Арате уже да, у нас. Вот однажды я был на, в городе Сочи на собрании мэра. Это было в канун Олимпийских игр. Сидит мэр и говорит учителям, что же такие все плохие. Ну там мэр ругает учителей, они там бедные, как мыши зашоганные. И он говорит, почему дети не знают, кем они будут работать, сколько они будут зарабатывать. Я сижу и думаю, То вообще этот человек о чем он несет, ахинею какую-то. Он заставляет учителей транслировать детям какую-то взрослую жизнь. Ну, типа, ты, Васенька, будешь работать дворником, будешь всегда получать там минимальное пособие, будешь с трудом выживать, а ты, Петенька, будешь, поскольку у тебя папа там чиновник, ты будешь ездить на Мерседесе. Поэтому постичь свое предназначение это вопрос нашего роста. Это, это вопрос нашего духовного роста. И Санат которые который дает самбанда Гьяна, он задает вопрос Махапрабу, киами кто я?» Махапрабу говорит, «Дживире сварупахоти нити Кришна «Ты вечная душа Кришна, ты слуга Кришны». Но это такое, как бы, ну... Это вот тебе правду сказали в детстве. Но чтобы эту правду реализовать, ты должен вырасти. И поэтому... Твое предназначение, оно пробудится в процессе твоего роста. Ну, вот нельзя же человеку сказать в школе, ты будешь доктором. Ну, человек может со школы иметь некие склонности к медицине, да? но доктором он станет тогда, когда в нем пробудится опыт доктора. Что, понимаешь, доктор это не тот, кто прочитал книжку, что там геморрой лечит так, а сколиоз лечит по-другому. Это не доктор. Доктор это тот, кто прошел определенный опыт. И в процессе своего опыта он достиг трансформации. Главная суть доктора – это не обладать великим набором знаний. Есть такие доктора. А это трансформировать своего пациента. И поэтому хороший доктор, он же знает, что есть, к нему приходят два типа людей. первые, которые рассказывают ему о болезнях и хотят поговорить, это большинство. И только редкий больной хочет вылечиться. Поэтому доктор он сразу же вычисляет, ага, это Порожниковый больной, он так с ним поговорил, выписал ему рецепт и так далее. И доктор, он на самом деле ищет кейс. Хороший доктор, он ищет того, кто реально хочет лечиться. И вот поэтому вот эта встреча ну, как бы пациента и доктора, она крайне редкая. А так они тусуются вместе там. К доктору каждый день кто-то ломится и стучится. Доктор, в принципе, никому, по идее, отказать не может. К нему записались на прием. Но доктор хорошо знает, настоящих, э, те, кто хотят по-настоящему лечиться, их единицы. И поэтому вылечиться единицы. Вот. И в этой связи мы же также понимаем, что все наши обстоятельства, в том числе и наши болезни, это возможность трансформироваться. И если мы с вами не трансформируемся в этой жизни мы обязательно будем трансформироваться в следующий. То есть вот так вот, чтобы мы с вами закопали в голову песок, как страус, не получится. Все, что мы не смогли пройти в этой жизни, обязательно все эти экзамены, испытания будут перенесены нам в следующую жизнь. Ну и там те же кармические реакции. Кто-то говорит, а вот почему в материальном мире там хорошие люди живут плохо, а плохие люди живут хорошо. Так или нет? Но это временно. есть человек украл миллион до тюрьмы, он, конечно, будет хорошо жить. Но в тюрьме он уже будет жить плохо. Поэтому это временно, это только какие-то. То, что мы видим с вами, это временные проявления. Это не есть истина с точки зрения тренда, мы, мы понимаем, что мы ничего не сможем безнаказанно в этой жизни сделать. И, кстати, преданные тоже, чтобы вы понимали. То есть не думайте, что Кришна прямо прощает преданным все. В целом прощает, но не все. И Кришна еще и преданным дает определенным чистым преданным, тоже дает страдания для того, чтобы их держать в тонусе. Вот если материалист, например, Кришна скажет: ну, материалист будет жить по карбе, Бог с ним. Вот сейчас у него все в шоколаде, а потом шоколад будет тоже, но изменится в, в своем качестве. Ну вот. До чистого преданного Писание говорят, что если Кришна полюбил какого-то чистого преданного, увидел в тебе, он лишит его всего. Знаете об этом? То есть, если Хари как бы он лишит всего тебя славы, денег, богатства. Почему? потому что Господь лишает всего своего преданного, чтобы дать ему себя. Поэтому не думайте, что преданные – это материально успешные люди. Это не является индикатором преданного, вообще материальный успех. У преданного может быть материальный успех по его карме, по его природе, по его служению, а или преданные может быть маргиналом. Ну, то есть не связанным вообще с миром материи не следует думать, что все преданные, они там, там, если Jesus you, то ты, значит, шоколад ездишь в Мерседесе. Нет, это идея такая очень материалистическая. Наоборот, если Господь любит кого-то, он может лишить его всего. И если Господь вас еще всего не, не лишил, это значит только одну вещь, вы еще не готовы к нему. Поэтому мы не можем рассматривать бахти и духовность с материалистической точки зрения. Этот угол рассмотрения истины не, ну, он ничего не соответствует. Понятно, да? То есть, и поэтому бахтинин-такурн какие критерии вводит? Он же не вводит там критерии, что там, чем ты толще, тем ты преданный. Нет. С этой точки зрения я бы выиграл бы этот конкурс. У Нандана. Ну, проиграл бы там кому-то еще. Ну, вот. Господь, он дает свои критерии, очень четкие критерии. Например, Бхатюна Кур говорит, а, он говорит, вообще, кто вайшнав? Один из уровней вайшнавизма – это кто способен воспевать святое имя без оскорблений. И с другой стороны сказано, что святое имя можно воспевать из жизни в жизнь – и если ты воспеваешь святое имя с оскорблениями, ты результата святое имя не получишь. Какой результат святое имя? Кришна-према, любовь. То, что мы ищем на самом деле, мы все это знаем, да, там, это любовь. Другое ничего мы не ищем. И причем никто не может сказать, что в 80 лет, в 90 лет я не ищу любовь. Там Интересно, тогда в Фейсбуке попадают такие кадры, там, типа «Мышь дружит с котом». Есть такое выражение «Любовь зла, полюбишь и косла». Да? Тут, тут «Мышь с котом» идут под руку, там, тут «Кот очарован мышью», «Мышь очарована котом». Все говорят, как это… Ну, видели, да, всякие разные там… там Тигр дружит там с этим. Не видели? Ну, иногда в Фейсбуке такие дурацкие фишки попадаются. Но они красные, они крайне интересные. Или там, там какой-то орел прилетает к мужику какому-то. Видели, да? там ну, Мужик где-то там в Латинской Америке спас этого несчастного орла от смерти. И этот орел к нему прилетает в гости. Ну, там, как к другу, как к отцу. И там они там... Ну, удивительная вещь, это да, человек и живот. То есть, удивительные вещи происходят, потому что потребность вот, любви, взаимности, она заложена даже в самом ну, примитивном существе. Но она есть. И поэтому идея Бхакти, она заложена в нашей природе. Вот такие дела. Вот, поэтому в преддверии новогодних праздников, которые сейчас пройдут, мы все желаем, чтобы все наши преданные получили больше любви, общения, дружбы, чтобы мир был, так сказать, в сердце, в семье, в отношениях с окружающим, чтобы у вас было какое-то время, возможность соприкоснуться с Божественным. Я очень счастлив в том, что у меня есть возможность быть сегодня в Питере и общаться с преданными. Если честно, я не спал там несколько дней с перелетами, со всякими событиями. Я не могу сказать, что это была моя лучшая лекция, ну вот. я, может быть, не подготовлен к сегодняшней лекции. Ну вот. Притху задал вопрос, а как вообще там с осознанием, как с жизнью в миру, я вот понимаю, что во внешнем мире очень тяжело помнить о Кришне, почти невозможно. И вот, ну, по воле жизни мне иногда приходится общаться с материалистами. И я вот понимаю, вот материалисты они крутые люди, они очень прокачанные, очень продуманные. Вот прямо когда с ними общаешься, вот прямо видишь, что вот они прямо вот, ну как бы вот ну, круче, чем вот они круче, чем мы намного. Но когда ты начинаешь завязать немножко их внутрь, потому что ну когда же общаешься с людьми, людьми, да? Какими-то продвинутыми с материальной точки зрения, в искусстве, или там, в бизнесе, или в отношениях с людьми, ну, ты видишь, что они в принципе крутые, они все правильно там говорят, у них какие-то схемы там многоходовки в голове. Но как только ты начинаешь их ковырять ногтем внутренне, ни во что не верят, такой бред вообще. То есть и поэтому я понимаю, что люди в этом мире они выглядят продвинутыми, но ну, они продвинуты в чем-то. Да? Но внутренние вообще они не продвинутые. Почему? Потому что они не культивируют бхакти, они не культивируют служение, они не культивируют воспевание святого имени. И, и в этой связи я хочу сказать, мы с вами очень удачные люди. И не обязательно все из нас должны быть продвинутыми материалистами. Кто-то просто может быть маргинальным Хари Кришна, и больше никем. У нас такие люди есть. И вот он может быть фраме, он может быть квазимодой. И это тоже хорошо. То есть, понимаете, да? То есть, ну, человек может быть каким-то вот, ну, совершенно бесполезным для внешней материальной точки зрения, но он может быть полностью как бы, погружен в какие-то внутренние вещи. Кстати, чтобы вы понимали, вот этот маргинализм и он отпукивает, конечно, людей от религии. Но в этом ничего страшного нету. И поэтому в Индии там есть такое понятие садху. Ну, как бы они, ну, по-русски называется иноки, Садху, они не обязательно, они не вписываются в общий формат. Понимаете, да, они там, в Индии Садху может ходить голым. И к, сад, и к нему никто не скажет, там, типа, мужик, что ты голый ходишь? Все скажут, «Да он Садху. Он ну, Садху. Вы, то есть, понимаете, да? Ну вот, но ну, если простой индус, там хозяин магазина выйдет голым, его все закидают. Вот, хорошая, кстати, история, прикольная: Хреда Сетакуре и заклинатель змей. Хредас Такур был великим святым. Он, святым он был от, не от мира сего, он воспевал святое имя. И вдруг он увидел, как заклинатель змей, во время заклинания змей, повторяя мантру Ананты, Господь Ананта входит в его сердце, и этот заклинатель змей танцует. И когда этот заклинатель змей увидел Хреда сатакура он впал в транс, стал танцевать перед ним, прикасаться к его стопам, посыпать пылью. И, и люди увидели, как этот заклинатель змей и Харидас вместе в экстазе совершают киртен. И все стали приходить и прикасаться к пыли и стоп Харидаса Такура. И один брахман подумал, вау, ничего себе, как бы какой-то Харидас непонятный, какой-то бомж сатху. И тут столько людей, оказали ему столько почтения. Он говорит, завтра я приду к этому заклинательному змей и сделаю то же самое. И вот когда заклинатель змей стал петь там, свои мантры, песни, этот брахман пришел и стал как бы ну, изображать духовный экстаз перед ним. И что сделал заклинательный змей? Схватил палку в экстазе и стал дубасить этого брахмана. А люди все стали в него кидаться. И этот заклинатель змей, он, этот брахман, он, он, он панул тут Харидасу такуру все поклонялись, и перед ним, там, так сказать, этот заклинатель змей танцевал, а мне набили рожу. За что? Я же тоже как бы трансцендентный. А ему объяснили, что понимаешь, за что тебе набили рожу? За то, что ты пытался копировать святого. Вот когда что-то делает святой, это естественно, это у людей вызывает возвышенные чувства. А когда кто-то пытается копировать что-то, ну, не являясь этим, соответственно, это вызывает обратную реакцию. Понимаете, о чем идет речь? Вот, поэтому так выпьем же за то, чтобы наша деятельность с вами никогда не вызывала негативные реакции. Понятно, да? Это новогодний тост. То есть, чтобы вся наша с вами деятельность духовная, она была подлинной. И поэтому Шила хорошо, он не любил тех людей, которые имитируют духовную жизнь. Поэтому нам нет смысла имитировать духовную жизнь, мы должны научиться жить духовной жизнью. Имитация всегда, она наказуема. Она отвратительна. А вот даже незначительная истина, она очень цена. И вот в этой связи как бы что можно сказать, что мы пытаемся жить какой-то подлинной духовной жизнью. Как это духовная жизнь? Где вот конвертер, который превращает наше служение в подлинное служение? Это на самом деле преданные. Вот когда мы попадаем в общество преданных, почему это очень важно создать микросреду, органическую среду. Вот храм это микросреда. Мы должны сюда прийти чтобы здесь служить, поклоняться, общаться на духовные темы. Мы же можем сюда прийти, там, например, о кино говорить очень много интеллектуально. Но это не будет храм. О кино ходите в киноклуб рассказывать друг другу. Или там за пределами храма. Можете встретиться там и все что угодно делать. Кино, домино, там арт, музеи. Но здесь в храме все должно быть пропитано бхакти. Если мы можем... Вот, вот это умонастроение культивировать в храме и поддерживать, тогда храм будет храмом. А так он может стать каким-то там клубом или сборищем материалистов, или бомжей, или тем, кому есть негде, или кому жить негде. Обратили внимание, да? Ну, то есть, вы обратили внимание, что мы, например, не кормим бомжей. Знаете почему? Бомжи хотят есть физически, а мы раздаем пищу для души. У нас другая идея. То есть мы не занимаемся кормлением людей. Этим занимаются там христиане, благотворители. Мы даем пищу для души. Вообще другая идея. Это как вот лекарство, понимаете, да? Можно, например, людей поить водой, а можно людей поить гомеопетическим лекарством, которое их... И кто скажет, жажду есть чем удалить, мы скажем. Жажду нет, но гомеопетическое лекарство от смерти мы можем дать. А если у вас опахмелье рассол вот там за углом. О, спасибо, я побежал туда. Понимаете, да? Поэтому мы не занимаемся раздачей рассола для похмелья материального голода. Потому что в Писании сказано, голод – это самое страшное чувство, и поэтому все должны раздавать пищу. Вообще пищу продавать – это грех. По ведическому закону. В ведическом обществе любого человека могли накормить Каждый домохозяин должен был кого-то кормить. Это хорошо. И некоторые это делают пищу для жизни, они кормят там, ну там людей. Очень много это сделали во время Чеченской войны. Я уверен, что там где-нибудь в Донецке, если бы им дали возможность, они бы там ну, кормили, поддерживали людей, которые умирали от голода во время войны. Это было прекрасно. Но нужно сказать такую вещь. В отличие от этой идеи, наша идея состоит в том, что мы раздаем людям просад. Вот Вы понимаете, да, что придя в храм, вы не обязательно должны съесть полкило теплой пищи. Это для бомжей. Вы можете прийти сюда и съесть одну рисинку. Поверьте мне, одна рисинка трансцендентная, если вы съели ее в правильном умонастроении, она стоит полкило. Пищи. Потому что для насыщения чувств ну, надо какую-то порцию, а для насыщения души достаточно одной рисинки. Вот Махапрасат мы раздаем по маленькой ложечке да, в храме. Что это такое? Только знаете, в чем разница? Один человек в определенном умонастроении принимает пищу физическую. А другой человек преданный, он понимает, что это не физическая пища, а это то, что предложено Господу. Это просад. И вот разница колоссальная. И поэтому перед принятием просада мы там читаем молитву. Ну, должны читать молитву. Почему? Чтобы себя переключить, что я не просто там ем какую-то физическую пищу, а я вкушаю то, что предложено Господу, остатки пищи Господа. И вот если такое сознание у меня будет, тогда будет все круто. Тогда будет все успешно. Тогда то, что я буду вкушать, иначе я, как говорит Кришна в я вкушаю грех. Но это требует определенного внутреннего видения. Все эти вещи требуют определенного внутреннего видения. И мы можем поэтому получить их только в обществе преданных. В обществе даже очень продвинутых материалистов мы ничего духовного не сможем получить. Но в обществе самых непродвинутых преданных, самых неофитов, таких, как мы, мы можем получить огромный духовный, огромное духовное вдохновение. И вот на этой радостной ноте мы как бы начинаем поклоняться Господу. Да? где там она домой